Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Goedemorgen, of ja, goedemiddag of goedenavond wanneer je luistert. In deze podcast ga ik met je delen hoe ik mijn eerste 10k per maand omzette. Dus um, 10.000 euro omzet heb ik behaald afgelopen maand, oktober 2020. En dat was niet eens helemaal gepland. <laughs> um, ik was vrij verrast. Um, maar tegelijkertijd kan ik het wel herleiden, weet je. Het is niet dat je opeens 10k omzet draait. Um, en ik heb heel veel leuke reacties opgekregen. Heel veel complimenten en vragen ook over gekregen. Um, dus het leek mij heel leuk om hier een podcast over op te nemen. Zodat ik jullie kan laten zien hoe ik nou die 10k omzet heb gehaald. Um, hoeveel winst uh, daar ook uh, bij zit. Hè? Want 10k omzet zegt niet heel veel als je superveel kosten hebt. Um, en hoe jullie misschien ook wel um, 10k omzet kunnen draaien per maand. Dus daar ga ik het uh, over hebben met je. Blijf vooral luisteren als je ook 10k omzet per maand wil draaien. Um, even kijken hoor, even terugspoelen. Uh, september, dus september 2020, was ook al um, een hele goede maand. Ik had toen een recordomzet gedraaid van ruim 8000 euro... En dat was een beetje mijn, uh, ja, mijn holy grail, mijn, ja, mijn doel, zeg maar, die 8K. Want als je 8K omzet per maand draait, dan zit je uh, op jaarbasis vaak op een ton. Hè, als je die 8K per maand elke maand hebt, dan zit je op 100.000 euro per jaar. Um, en dat was stiekem toch wel mijn doel. Uh, dat heb ik trouwens nog niet gehaald, hoor. Maar uh, om dat doel te behalen, moet je gemiddeld die 8K per maand omzetten. Dus ik was heel blij dat ik voor het eerst... 8k per maand omzet draaide, in september dus. Um, maar in oktober dus wa- waren het 10k. Dus ik heb gewoon de beruchte 10k omzet gedraaid in oktober. Um, en ja, wat betekent dat? Hè? Wat betekent het als je 10k per maand verdient? Um, nou, sowieso wat ik al zei, ik heb het over omzet. Laat dat duidelijk zijn. Dus 10k, 10.000 euro per maand omzet, is wat ik dus... Ja, binnenkrijg op mijn rekening aan verkopen. Maar ik heb dus ook heel veel kosten. Of nou, het valt op zich mee, maar ik, ik maak dus ook nog kosten. Dus die 10.000 euro omzet is niet winst. Um, ik heb uit mijn hoofd een paar duizend euro kosten ook gehad. Dus laten we zeggen dat ik iets meer dan um, 6.000, kleine 7.000 euro winst heb gemaakt. Dit is bruto winst. Dus voor de ondernemers onder ons, die weten dat waarschijnlijk wel. Maar werknemers, die die denken misschien dat dat winst is wat ik echt op mijn rekening krijg. Maar nee, in in het ondernemerswereldje wordt gesproken van omzet. Kosten daarvan af, dan hou je de winst over. Daar betaal je belasting over als ondernemer. Dus wat ik daadwerkelijk echt aan mezelf privé kan uitkeren, dat is niet die 7000. Ik betaal namelijk belasting... Um, dus he, er blijft dus iets minder over dan die 7000 helaas. Um, dat is dan wat ik echt zeg maar, kan gaan uitgeven. Maar ik bekeer mezelf elke maand een vast salaris uit. Um, dus ik ga niet nu opeens dubbel salaris uitkeren deze maand hoor. Ik, ik um, spaar liever dan wat op in mijn uh, 
zakelijke rekening. Dat als ik in mindere tijden minder verdien, dat ik dan ook nog gewoon mijn normale salaris kan uitkeren. Um, en mijn normale salaris is nu 2000 euro per maand. Um, dus ja, weet je, dat, ik, ik voel het niet per se deze maand. En dat maakt het ook, vind ik, zo bizar. Want ik zie op papier nu, nou ja, dat cijfer staan. Ik zie dat ik 10.000 euro omzet heb gedraaid in oktober. Maar het voelt, het voelt niet per se zo. Het is, um, dat is denk ik ook het leuke van een schaalbare business. Ik heb niet per se harder gewerkt dan die maand ervoor. Uh, maar toch heb ik meer omzet. En dat komt omdat ik een schaalbaar product heb, grotendeels. Ik heb grotendeels nu passief inkomen. Dus dat betekent voor mij dat ik niet uurtje factuurtje werk, maar dat ik iets verkoop wat ja, ongeacht mijn inspanningen dus ook meer verkocht kan worden. Um, en dat maakt het zo, ja, zo fantastisch, maar ook zo abstract. Weet je, ik zie dat zij verstaan. Maar ja, het is niet dat ik nu opeens rijk ben of dat ik, me, dat ik helemaal overwerkt ben of zo. Dus ja, heel bizar. Maar goed, daarom wil ik ook heel graag deze podcast opnemen. Om jullie een beetje mee te nemen in, um, nou ja, in deze maand, in deze reis, in ook de weg ernaartoe. Maar ga er dus vanuit dat als ik het heb over die 10.000 euro, dat het gaat over omzet. Dat er nog kosten afgaan en dat mijn winst niet 10.000 euro was. En dat mijn salaris al helemaal niet 10.000 euro was Of in ieder geval nog niet. Nou hè, um, 10.000 euro per maand. Hoe, ja, hoe bereik je dat? Op zich, als je gewoon puur kijkt, theoretisch gezien, dan is het niet eens heel erg lastig. Want als jij bijvoorbeeld een uurtarief hebt van 100 euro per uur, en dat heb ik um, als PR-adviseur en ook als coach makkelijk, dan hoef je op zich... Maar 25, euro, uh, 25 uur per week declarabel te werken om die 10.000 euro omzet per maand te halen. Dat is als je uurtje factuurtje werkt. Um, dat doe ik deels niet meer. Dus ik hoef geen 25 uur per week declarabel te werken voor die 10.000 euro per maand. Heb ik ook niet gedaan. Wat je ook namelijk bijvoorbeeld kan doen is 100 cursussen verkopen van 100 euro per stuk. Dan zit je ook op, op 10.000 euro per maand omzet. Of uh, duizend cursussen van 10 euro per stuk. Um, of 10 cursussen of trajecten van 1000 euro per stuk. Weet je, als je het opsplitst, um, als je kijkt naar hè, de theorie, dan klinkt het eigenlijk toch best wel haalbaar. Um, bij Snapper bijvoorbeeld hebben we retainers. Uh, dat houdt in dat bedrijven ons inhuren um, voor langere tijd en dat ze per maand een vast bedrag betalen. En dat bedrag ligt boven de 1000 euro per maand. Dus op zich bij Snapper, als wij 10 klanten hebben um, die al meer dan 1000 euro per maand betalen, dan ben je er ook al. Dus op zich hè, hoef je maar 10 klanten te hebben die je doorlopend hebt. Dus je hoeft niet eens elke maand op zoek naar nieuwe klanten. Dus op die manier, hè, ik wil zeggen, er zijn echt 100 wegen naar Rome en ook 100 wegen naar uh, 10k per maand. Um, kijk vooral wat, wat natuurlijk voor jou haalbaar is. Heb jij, werk jij uurtje factuurtje? Um, en je hebt een hoog uurtarief, dan hoef je op zich maar 25 uur declarabel per week te werken. Heb jij een, bijvoorbeeld een cursus van 100 euro, nou dan moet je er 100 per maand verkopen. Maar heb jij grotere klanten of retainers, dan zijn 10 klanten van 1000 euro per maand zijn al genoeg. Um, ja, dus op die manier weet je een beetje wat er nodig is natuurlijk om die 10k per maand te bereiken. Um, op die manier kan je ook echt het rekensommetje maken. Hè? Van wat is jouw uurtarief of wat kost jouw cursus of wat kost jouw traject. En reken uit hoeveel je moet verkopen om die 10k te halen. 
dat is de theorie. De praktijk is echt anders. Uh, ik heb een paar jaar geleden ook een keer een blog geschreven over hoe verdien je een ton per jaar. Uh, en dat vroeg ik mezelf toen ook af. En toen was ik ook heel erg theoretisch gewoon aan het kijken van, nou weet je wel, op zich um, 100.000 euro per jaar. Dat is dus die maandomzet van 8k. Op zich ben je daar al uh, met 20 declarabele uren per week met een uurtrief van 100 euro. Dus het lijkt gewoon best wel haalbaar. Alleen waar het heel vaak fout gaat, is die marketing en die sales. Jij weet wel hoeveel je moet verkopen van een bepaald product of een bepaalde dienst om die 10k te halen. Maar je moet het ook daadwerkelijk verkopen. Je moet het daadwerkelijk ook realiseren. Theorie is niet genoeg. Dat je het weet, zegt niet dat je het ook doet. En je bent natuurlijk ook afhankelijk van je potentiële klant. Iemand moet daadwerkelijk het kopen. En heel vaak gaat het niet over je product wat niet goed genoeg is. Het gaat heel vaak over die marketing en die sales. Dat heb ik ook best wel een paar jaar geleden denk ik al wel gerealiseerd. Dat ik dacht van ja, weet je, de theorie is er. Ik weet dat ik goed werk doe. Maar hoe zorg je er nou voor dat je daadwerkelijk dan... Bijvoorbeeld die 100 cursussen per maand verkoopt. Of dat je inderdaad die 10 retainers vol krijgt. Of inderdaad, nou ja, wat jouw manier ook is. Hoe zorg je dat je daadwerkelijk in de praktijk ook echt die verkopen draait. En dus die 10.000 euro verdient. Nou ja, dan gaat het dus heel erg over marketing en sales. Weet je, hoe promoot jij je product? Hoe zorg jij dat mensen van jouw dienst of product afweten? Hoe zorg je dat ze overgaan tot aankoop? Weet je, wat is jouw marketing? Wat is jouw sales? Hoe zorg je ervoor dat dat geld binnenkomt? Nou ja, daar gaat het vaak fout. En dat is ook waarom ik begin van het jaar bijvoorbeeld een business coach heb ingehuurd. Um, Carlijn Ottens. Zij heeft echt uh, met mij gekeken van ja, hoe zorg je er nou voor dat je die theorie ook in de praktijk kan uitvoeren? Dus hoe zorg je ervoor dat die mensen jou kennen en dat ze converteren? En dat er bijvoorbeeld x aantal euro wordt uitgegeven aan advertenties. En dat ik ook daadwerkelijk dan zoveel verkopen eruit haal. Dat was eigenlijk ook mijn vraag begin van het jaar. Van hè, ik, ben, ik heb best wel wat lezers op mijn blog. Ik heb, nu, ik heb volgers op Instagram 5000. Hoe zorg ik ervoor dat die mensen ook daadwerkelijk kopen? Want dat is weer zo'n theorie. Hè? Kijk, ik heb 5000 volgers nu op Instagram. Op zich als... Als 1% daarvan iets koopt elke maand, zijn 50 mensen. Weet je, dan ben ik, al, ben ik al best wel ver. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Dat is marketing en sales. En uh, nou, ik heb niet een soort van één uh, tip nu. Hè? Dat is namelijk niet in één tip samen te vatten. Ik kan niet voor iedereen bepalen wat goede marketing of sales is voor, voor die persoon. Want het verschilt per persoon, per dienst, per product, per doelgroep. Dus als je daarvoor komt, sorry, ik ga niet uh, één gouden tip daarvoor geven. Maar ik kan je wel meegeven dat het heel goed is om te gaan kijken naar hoe jij je marketing doet. Hoe jij je sales doet, want daar valt of staat het vaak mee. Ik heb laatst nog, volgens mij in het boek van Ilko de Boer van winst.nl, heb ik nog gelezen over vooral online ondernemers met dus een online product of online dienst, een schaalbare business dat eigenlijk 60, 70 van wat die ondernemer per, per week moet doen, is marketing. Alles is marketing. En het product is namelijk al af. Dus je hoeft niet heel veel uren meer te maken aan het product zelf. Hè, wat natuurlijk anders is bij je factuurtje. Maar bij een online business gaat het heel erg om die marketing en sales. Weet je, dat is hoe je die 10k per maand binnenhaalt. 
Nou, ik ga gewoon even mijn, uh, mijn eigen casus zeg maar, uitlichten. Dan um, kan ik misschien ook iets concreter worden in het hele marketing en salesplaatje. Sowieso goed uh, even om te weten, als je mij nog niet lang volgt, dat ik twee bedrijven heb. Um, ik heb vrijemeid.nl, dat is mijn blog. En daar verkoop ik ook um, e-books, uh, mijn boek Work Hard, Travel Harder, een e-course uh, en een coaching traject. En ik heb uh, Snapper, dat is een online PR-bureau wat ik samen met mijn compagnon run. Dus alle omzet die ik daar, uh, die Snapper zeg maar, omzet, die uh, delen we met z'n tweeën. Dus de, voor die 10 keer per maand ga ik ook uit van de helft van de omzet van Snapper. En de volledige omzet van Vrije Meid. En samen is dat dus ruim 10k geworden in oktober. Um, laat ik ook even duidelijk maken vooraf. Dat ik, um, dat ik al heel wat jaren uh, meega. <laughs> ik ben 32 hoor, dat valt mee. Maar ik ben al jaren ondernemer. Het is niet dat die 10k, dat die 10K mij opeens nu komt aanwaaien. Ik heb hier echt wel hard naartoe gewerkt. En dat begon vooral um, begin 2019. Ik zou zeggen, luister vooral anders even mijn podcast nummer 5 terug. Um, dat is over mijn reis naar financiële vrijheid. Daar leg ik eigenlijk heel erg uit wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Um, welke stappen ik heb gezet tot eigenlijk waar ik nu sta. En toen ik die podcast vorige keer opnam, toen wist ik nog niet dat ik nu 10k zou halen. Maar eigenlijk is dat echt wel een... Ja, de voorloper zeg maar van deze podcast. Um, als je meer wil weten over dus wat ik, welke stap ik allemaal heb gezet de afgelopen jaren, dan is die ja, heel goed om te luisteren. In deze podcast ga ik vooral nu dieper in over hoe ik daadwerkelijk nu die 10k deze maand of afgelopen maand heb omgezet. Um, even kijken hoor, want als ik het even puur kijk naar de feiten, naar de cijfers. Ik ben heel open altijd erover, uh, omdat ik jullie hoop te inspireren. Met Snapper um, hebben we ongeveer 8k omgezet in oktober. Dus daarvan pak ik 50%, want het is voor de helft mijn bedrijf. Um, dus voor de helft mijn omzet. Dus van Snapper neem ik 4000 euro mee um, voor oktober. En die omzet is vooral behaald door dus de retainers die wij hebben, waar ik over had. Dat zijn retainers van meestal echt wel zeker 1000 per maand. Uh, dus dat tikt wel snel aan natuurlijk. Als je een paar klanten hebt, dan heb je die... Uh, die 8K eigenlijk al. Um, en naast die retainers doen we bij Snapper ook kortere PR-projecten. We focussen onszelf meer op de lange termijn, omdat we juist geloven in lange termijn. Zeker bij PR. Maar we doen ook dus kortere projecten. En we hebben daar ook een e-course over PR. Die juist meer uh, voor mensen is die het zelf willen gaan leren. En we hebben ook één op één begeleiding bij Snapper. Dus dan begeleiden we eigenlijk ondernemers die het zelf willen leren, maar die daar dus wel echt actief hulp bij, uh, bij willen. Dus dat zorgt uh, al met al, heeft dat gezorgd voor die 8k omzet in oktober. Waarvan ik dus 4000 euro meeneem voor deze som, zeg maar. Um, en Vrije Meid um, heeft dus voor mij, voor mijn 10k, heeft Vrije Meid het grootste deel uh, opgeleverd. Want in oktober heb ik bijna 7000 euro omzet gedraaid met Vrije Meid. Um, en dat is dus helemaal mijn omzet. Ik, heb, ja, ik ben volledig eigenaar. Dus uh, die 7000 euro kan ik helemaal meepakken. Dus die hè, 4000 euro van Snapper, kleine 4000 en een kleine 7000 van Vrije Meid, is dus bijna 11.000 euro omzet voor oktober. Dus ik, ik rond het even af op 10k, maar op zich zit, het, zit ik er iets boven. Dus het is, uh, ja, het is ruim 10k. 
Um, waarvan dus 7000 vrij, kleine 7000 vrij meid en een kleine, 7000, kleine, sorry, kleine 4000 euro snapper. En ja, hoe kwam ik nou aan die 7k van vrije meid? Dat, dat is vooral heel erg hard gegaan doordat ik uh, een actie had voor mijn e-course. Ik heb een, uh, een digital nomad e-course. Dat gaat vooral over ja, hoe je locatie onafhankelijk kan gaan uh, werken. Zodat je kan werken waar je wilt en dus ook... Normaal gesproken kan reizen wanneer je wilt. Um, en die cursus kost normaal gesproken 198 euro. Um, maar ik had een aanbieding in oktober, uh, een week lang, dat die uh, 99 slechts was. En dat heeft gezorgd voor 40 uh, verkochte e-courses in oktober. Dus dat, dat levert al 4000 euro omzet op. Dus ja, dan, dan gaat het ook hard. En um, los van die verkochte e-courses heb ik bij Vrije Meid natuurlijk nog meer verdienmodellen. En dat is vooral dan uh, mijn één op één coaching traject. Ik, um, ik heb totaal vier coaches tegelijk. Uh, en die zitten dan allemaal drie maanden in een traject bij mij. Dat is één op één. Um, en die betalen mij, uh, wat is het, 2100 euro per traject. Dus dat is zeg maar 700 per maand. Dus ja, als je er daar uh, doorlopend drie of vier coaches hebt, dan uh, heb je daar ook al een paar duizend euro omzet van. Um, en daarnaast, dus nou ja, dat zijn wel mijn twee grootste verdienmodellen hoor, nu die e-course en dat coaching traject. Maar los daarvan heb ik ook nog wat kleine inkomstenstromen en dat is bijvoorbeeld um, nou ja, sponsored post, dus um, ja, samenwerkingen voor mijn blog zeg maar. Ik heb nu met Brand New Day een samenwerking bijvoorbeeld. Ik heb ook affiliate marketing inkomsten. Dus dat betekent dat ik um, bijvoorbeeld een hotel of een boek tip op mijn blog. En als een van jullie die koopt, dan krijg ik daar een kleine commissie over van bijvoorbeeld bol.com. Um, daar heb ik ook een paar honderd euro inkomsten per maand van. En dan heb ik nog um, bijvoorbeeld wat e-books die ik los verkoop. En natuurlijk mijn echte boek. Uh, maar daar krijg ik royalties van. En die worden maar één keer per jaar uitgekeerd. Dus die neem ik nu niet mee in deze berekening. Maar dan weet je een beetje waar die omzet vandaan komt. Ik zou ook de kosten even delen. Um, want ja, ik heb dus uh, ruim 10k omzet per maand, uh, per ma- ja, die maand gemaakt in oktober. Maar ja, ik heb ook kosten gemaakt. Uh, en wat ik al eerder zei, dat was uh, ongeveer... Even kijken. Uh, ja, ik heb gezegd 3000. Volgens mij is het iets meer. Ik pak het er heel even bij. Uh, nee, het is een ja, kleine 4, laten we zeggen 4000 euro kosten heb ik gemaakt. Um, dat zijn vooral kosten van, um, ja, laten we zeggen 2000 euro kosten van Snapper. Omdat we daar best wel wat uitbesteden, want de, de hele uitvoering doen we, laat, doen we bijna door ons team. En um, Vrije Meid is ongeveer ook 2000. En dat zit hem dan vooral in uh, mijn coaching traject die ik weer bij Carlijn volg. Maar ook de advertenties die ik... Um, die ik draai voor de promo van die campagne bijvoorbeeld. Uh, nou ja, nog wat vaste kosten aan uh, nou ja, mijn VA. Uh, ik heb een podcast editor nu. Um, ik betaal iemand die ook de social ads doet voor mij. Nou ja, dus zo heb ik eigenlijk een aantal freelancers waar ik dingen aan uitbesteed die mij weer helpen. Dus daar gaan eigenlijk mijn meeste kosten naartoe. Um, dus al met al, um, nou ja, ruim 10k omzet en ongeveer 5, 4k kosten. Dus nou ja, qua winst zit ik um, iets onder de 7 um, uit mijn hoofd. Volgens mij, nou ja, laten we zeggen 6,3 zie ik hier staan. 6,3k um, winst heb ik dus gemaakt in oktober. Dus nou ja, ook nog steeds hartstikke lekker. 
En over dat bedrag moet ik dus belasting betalen. Um, en ja, ik keer mezelf dus 2000 euro salaris uit. Dus um, nou ja, dat is uh, hartstikke lekker. Als ik zo doorga, dan ga ik echt wel meer salaris uitkeren. Maar voor nu laat ik het gewoon staan op, uh, op die 2000. Omdat ik um, ja, liever dus een potje opbouw voor mindere maanden. Nou ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe haal je nou die klanten binnen? Hè? Dus wat is nou die marketing en die sales, waardoor ik daadwerkelijk nou ja, 11k omzet heb kunnen draaien? Waaronder inderdaad nou ja, meerdere retainers, um, 40 cursisten, uh, die coaches, weet je wel. Hoe, hoe zorg ik dat al die mensen ook daadwerkelijk kopen? Dat is de vraag. <laughs> um, en ik heb um, eerder ook een blog ook al gemaakt waarover... Hoe begin ik met ondernemen? En dat gaat ook al wel een stukje over klanten vinden. Want ja, klanten vinden is eigenlijk gewoon de key. Hè? Je begint met ondernemen door een klant te vinden. Um, dus ik ben altijd ook al wel heel erg bezig geweest met die klanten vinden. En vooral ook wel gevonden worden. Ik geloof heel erg in gevonden worden. Dus als jij zichtbaar bent, um, dan weten mensen jou te vinden. Weet je? Dat is ook hoe ik die campagne heb gedraaid van die e-courses. Ik heb 40 e-courses verkocht. En echt het grootste deel daarvan is verkocht van mensen die mij volgen op social media. En die zagen dat ik daar iets deelde over die aanbieding. En die hebben toen gekocht. Dus dat zegt maar weer hoe belangrijk het is dat jij zichtbaar bent. En dat is ook weer een kwestie van lange termijn. Weet je, het gaat niet alleen maar om, om even zichtbaar zijn en delen dat je een aanbieding hebt. Nee, het gaat erom dat ik echt wekelijks, bijna dagelijks zichtbaar ben. Dat mensen weten wie ik ben, dat mensen mij volgen, dat ze mij vertrouwen. En dat ze dan, na misschien wel maanden of jaren van volgen, dat ze dan converteren op het moment dat ik een aanbieding doe. Weet je, het is niet... Ik ben niet alleen zichtbaar als ik iets te verkopen heb. Ik ben heel vaak zichtbaar. En dat, ja, dat biedt echt vertrouwen. Dan kopen mensen van je. Um, ik geloof naast zichtbaar zijn ook heel erg in uh, vindbaar zijn. Dus um, als je kijkt bijvoorbeeld bij Snapper, maar ook bij vrijemei.nl. Echt het grootste deel van de bezoekers uh, komen via Google. Dus als mensen iets intoetsen, dan komt onze site gewoon heel hoog. En dan um, klikken ze door... Nou ja, en dat is eigenlijk gewoon ook een stukje soort van passief marketing. Want ik hoef niet per se elke keer zichtbaar te zijn om mensen naar mijn site te krijgen. Mensen komen al naar mijn site omdat ze zelf googlen en mij vinden. Um, en daardoor hoef ik ook eigenlijk nooit koude acquisitie te doen. Want de combinatie van die vindbaarheid en die zichtbaarheid zorgt er bij mij al voor dat mensen dus uit zichzelf um, kopen. Ik hoef, niet, ik hoef niemand zelf een bericht te sturen van, hé, hey, wil je dit kopen? Weet je, ik, ik, laat, ik deel het gewoon. Ik ben zichtbaar, ik ben vindbaar. En um, die leads komen dus eigenlijk daardoor binnen. En mensen gaan over tot, uh, tot aankoop. En nou ja, dat is waar ik zelf heel erg van hou. Omdat ik zelf niet echt hou van koude acquisitie. Ik wil me er ook helemaal niet over druk hoeven maken. Dat ik telkens denk van, oh god, hoe, hoe zorg ik weer voor een klant? Weet je wel? Ik wil ook dat er een continuïteit in zit. Um, en als jij een continue klantenstroom wil, moet je ook een continue marketingstrategie hebben. En ook he, dus continu zichtbaar zijn. Uh, zowel, nou ja, het verschilt natuurlijk per doelgroep en net wat je wil. Maar ik ben dus continu zichtbaar op social media. Ik uh, blog meerdere keren per week. Ik doe nu elke week een podcast. Ik kom in de media. Ik adverteer. Het is echt een combinatie van allerlei manieren om zichtbaar te zijn... En ook vindbaar te zijn, want doordat ik veel blog, um, vinden mensen dus ook mijn blogs in Google. En vinden ze mij eigenlijk ook in plaats van dat ik hen moet vinden. 
Um, dus dat is wel ja, hoe ik in ieder geval veel klanten nou ja, zorg voor leads en hoe klanten mij dus vinden. Um, en heel belangrijk hierbij is dus dat vertrouwen. Um, en dat gaat dus over lange termijn. Je bouwt vertrouwen op door lange termijn zichtbaar te zijn. Niet één touchpoint, weet je wel. Mensen kopen niet na één keer iets van je te hebben gezien. Ze willen je continu zien. Dan leren ze je kennen, dan gaan ze je vertrouwen en dat geeft je ook echt expertstatus. Zeker als je ook in de media komt. Als jij vaak in de media komt en je vertelt over een bepaald onderwerp, dan gaan mensen je echt zien als een expert en echt op een, als een autoriteit op een gebied. En dat zorgt er ook weer voor dat ze sneller van je kopen en dat ze ook meer aan je uit durven te geven. Dus ja, weet je, dat is eigenlijk weer de, ja, de tip en tegelijkertijd misschien uh, negatief uh, voor je, maar... Weet je, lange termijn zichtbaar zijn en lange termijn marketing, dat werkt. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt en tegelijkertijd dat je niet wordt opmoedigd doordat je ziet dat het niet een soort van shortcut overnight is. Het is echt gewoon doorlopend bezig zijn. Even kijken hoor. Nou, er zijn ook wel dingen die nog beter hadden gekund trouwens hoor, waar echt nog steeds meer te halen is ook voor mij. Um, en dat is bijvoorbeeld um, affiliate marketing, wat ik dus ook inzet. Voor mijn eigen producten. Dus ik promoot zelf producten van anderen op mijn blog. En daar krijg ik een commissie over. Dat is een deel van mijn verdienmodel. Maar ik gebruik affiliate marketing ook andersom. Dus ik, um, ik laat andere mensen eigenlijk mijn e-course promoten. En zij krijgen dan een commissie als ik een verkoop heb. Um, maar ik moet zeggen dat dat nog niet heel erg op gang is. Dus ik, ik moet even denken wat ik daarmee wil. Maar weet je, daar, ik weet dat er echt wel kansen liggen nog. Maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe. <laughs> En uh, wat ook echt nog wel beter kan, vind ik, is mijn e-mailmarketing. Want ik heb wel best wel wat mensen nu in mijn e-maillijst. En ik heb deze mensen ook allemaal gemaild natuurlijk over die aanbieding van mijn e-course. Maar relatief weinig mensen hebben toen gekocht vanuit die mail. Dus um, ik ga daar ook zeker kijken of dat beter kan. En dat geldt zowel voor vrije meid als voor snapper trouwens hoor. Dus um, ja, dat, dat is gewoon echt nog wel een, een uitdaging. Maar goed, tegelijkertijd geloof ik er ook heel erg in... Doe wat jou, um, bij jou past, weet je wel. Bij mij past social media gewoon heel goed. Um, en blogs uh, en combinaties met SEO. Dus ja, misschien is dat wel gewoon mijn, uh, ja, mijn lucky uh, shot, zeg maar, weet je wel. Ja, je kan niet in alles goed zijn. Dus kijk vooral ook wat voor jou werkt. Weet je, waar komen jouw klanten vandaan? En waar kan jij meer van doen? Of wat kan jij juist verbeteren? Nou, ik wil ook heel graag even benadrukken, als iemand dit luistert nu, hè, over die 10k omzet. Um, het gaat mij niet om dat geld. Um, en dat zal ik even toelichten, want natuurlijk gaat het mij om het geld. Ik wil graag 10k omzetten, ik ben heel blij ermee. Maar het gaat mij er niet om dat ik dat geld op mijn bankrekening wil hebben en dat ik daar de hele tijd naar wil kijken. Weet je, ik ben niet intrinsiek gemotiveerd om veel geld te verdienen. Ik ben gemotiveerd omdat ik met veel geld veel leuke dingen kan doen. Omdat ik er financieel vrijer door word. Omdat ik er nou ja, meer vrijheid door ervaar. Omdat ik meer opties heb. Meer mensen help als ik meer uh, verkoop. Um, en ik doe ook weer ervaring op hè, met, met marketing en sales. Waarmee ik anderen straks ook weer kan helpen. Dat motiveert mij om meer om te zetten. En dat motiveert mij ook. Ah, ik weet niet of jullie hem horen, maar het is nu maandag nu ik dit opneem. En ik hoorde het alarm van, um, van het noodalarm, zeg maar, om dat even te testen. Dus sorry als jullie dat er doorheen horen. Ik praat ondertussen gewoon verder. 
Um, ik heb namelijk wat vragen binnengekregen, ook over die, ja, hoe zet je nou 10k om? Hè? Um, en één, nou ja, ik wilde in ieder geval dus benadrukken dat uh, het wel helpt om een goed doel te hebben. En het doel 10k is mooi, maar dat is eigenlijk niet het echte doel. Vaak is die 10k een middel voor het doel daarachter. En mijn doel, hè, mijn intrinsieke motivatie is dus onder andere... Dat hoe meer ik verkoop, hoe meer mensen ik ook help. Um, en dat ik meer financiële vrijheid krijg. Dat ik meer ja, keuzevrijheid heb. Dat ik ja, ja, nog meer kan doen wat ik leuk vind. En niet uh, mij daardoor laat belemmeren door geld. Um, ik kan heel veel leuke dingen doen met geld. Het biedt heel veel opties. Um, en alle ervaringen die ik opnu, opdoe nu in deze financiële reis, zeg maar. Die wil ik ook heel graag weer delen met anderen. Dus elke ervaring die ik opdoe. Daar leer ik van en kan ik anderen straks ook weer mee helpen. En dat, dat motiveert me heel erg nu om dit financiële spel zeg maar, um, nou ja, onder de knie te krijgen. Ik kreeg ook een paar leuke vragen binnen op Insta. En dat was onder andere de vraag, oké, okay, leuk, 10k, maar hoe hou je dat vast? Hoe zorg je dat het niet een soort van eenmalige uitspatting is? Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Ook wel omdat ik zelf ook wel heel benieuwd ben of ik dit nu vast ga houden of dat het iets eenmaligs was. Um, ik denk wel dat ik redelijk stabiel ben in mijn omzet. Um, ik maak mij nooit zorgen van, goh, weet je, hoeveel, hey, um, hoeveel zou ik nu weer verdienen komende maand? Ik weet namelijk nu al voor de voor vo- volgende maand dat ik, laten we zeggen, nou echt wel sowieso weer op 6000 omzet zit. Weet je, het is niet dat ik opeens weer vanaf nul moet beginnen, want ik heb namelijk een doorlopende stroom van klanten. Vooral bij Snapper hebben we gewoon retailers, dus... Wij weten al voor een deel wat we volgende maand gaan verdienen. En um, dat weet ik ook al bij mijn coachtrajecten. Want ik heb al coachtrajecten verkocht tot eind van dit jaar. Dus ik weet volgende maand dat er ook weer een aantal um, mensen hun facturen daarvoor betalen. Dus dat helpt heel erg bij het, um, bij het hebben van stabiliteit in je, nou ja, je cashflow uh, slash klantenflow. Um, en hoe je dat bereikt is denk ik ook weer die stabiele marketingflow. Dus als jij stabiel zichtbaar bent en stabiel gevonden wordt, dan zullen er ook stabiel klanten binnenkomen. En daarom is het zo belangrijk dat jij consequent zichtbaar bent. Of in ieder geval een marketingmiddel kiest wat voor jou stabiliteit oplevert. Marketing of PR of weet je, al dat soort dingen is niet een eenmalig dingetje wat je eventjes doet als je geld nodig hebt. Dat werkt niet. Dus... Misschien is dat wel de beste bottom line trouwens van deze podcast. Als jij um, continu een, een goed, um, nou ja, goede omzet wil, zul je continu goed marketing moeten doen. Ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste learnings is, als ik het zelf kan zeggen. Um, ik kreeg ook een vraag van iemand die zei... Um, he, je, je, ik schreef namelijk op Instagram dat ik, deed, uh, dat ik nu doe wat ik het leukste vind en dat ik... Dat nog wel een van de leukste dingen vind nu aan 10k omzet. Is dat ik niet per se 10k omzet heb. Maar dat ik deze omzet draai. Terwijl ik het doe wat ik het leukste vind. En wat dat is. Is um, ondernemen. Ik vind ondernemen het allerleukste. En dan bedoel ik dus niet. Uh, het uitvoerende werk. Wat, ik, um, wat, do- wat mijn bedrijven zeg maar doen. He, dus ik vind PR doen. Niet het leukste werk wat er is. Um, maar ik doe dat dus ook zelf niet heel veel meer. Ik um, ben vooral een team aan het aansturen wat het wel doet. Ik ben klanten aan het binnenhalen. Ik ben uh, marketing aan het doen. Ik zorg dat ik zichtbaar ben. Ik zorg dat mensen ons vinden. Ik zorg dat ze converteren. 
um, ja, dat vind ik zeg maar de leukste dingen om te doen. Dus echt gewoon het aan, aan mijn bedrijf werken en zorgen voor die groei en zorgen voor de strategische stappen. Uh, dat vind ik het allerleukste. In combinatie met dus marketing en, en content maken en delen, inspireren, dat vind ik heel erg leuk. Um, en ja, doordat ik mezelf ben en doordat ik daarover deel, zorg ik voor klanten. Nou, hoe fijn is dat? Ik, ik vind het echt fantastisch. <laughs> Bedankt trouwens voor het luisteren, want hier ook weer, weet je wel. Dit is ook weer door mijn klanten, door mijn volgers, door mijn luisteraars, draai ik deze omzet. Dus um, ja, ik, voor mijn gevoel doe ik nu wat ik leuk vind en waar ik ook goed in ben. En dat resulteert in die omzet. En dat zal ook weer geen toeval zijn, weet je wel. Ik geloof altijd dat je genoeg kan verdienen met dingen waar jij goed in bent en wat jij leuk vindt. En dat dat dan jouw zoon of genius is, zeg maar. Ik, ik jat hem even van Kim Munnekom, maar ik vind zoon of genius echt een geweldige term. Omdat ik geloof dat als jij doet waar jij dus goed in bent, wat je leuk vindt, vaak zijn het dezelfde dingen, dat het dan helemaal gaat stromen en dat je dan dus ja, op, op je... Ja, je, je ja, je gouden raamvlak zit, zeg maar. Je, het gouden snijvlak, zeg maar. Nou ja, dat is in ieder geval bij mij, uh, denk ik, nu geen toeval, inderdaad. Dat ik nu doe wat ik het leukste vind en dat ik daarmee ook nu mijn beste maand ooit heb gedraaid. Ik kreeg dus ook een vraag, wat besteed ik uit? Nou, ik heb dat net al een beetje aangestipt. Um, ik maak dus ook de meeste kosten aan het inhuren van freelancers. Uh, maar door uitbesteden um, krijg ik weer meer, meer vrijheid. Want ik... Ik had natuurlijk ook heel veel zelf kunnen doen, veel meer zelf kunnen doen. Maar de vraag was of ik dan net zoveel omzet had gedraaid, want ik ben gewoon niet overal goed in. Ik heb niet voor niets een, een ad specialist en uh, een bepaalde VA voor allerlei dingen, omdat zij gewoon heel goed zijn in wat zij doen. Um, en ik vind het heel erg prima om hun daarvoor te betalen, waardoor ik tuurlijk minder winst heb, maar waardoor ik wel die omzet draai en ook minder uren hoef te maken. Dus... Um, ja, ik ben echt een groot fan van uitbesteden. Ik ben heel benieuwd um, of jullie ook al veel uitbesteden. Laat het vooral weten. Ik um, kan er ook een keer een podcast over maken. Want ik besteed echt al jarenlang heel veel uit. Um, Langlevend team. <laughs> dus uh, ik deel daar heel graag ook, ook mijn lessen over als daar behoefte aan is. Let me know. Um, ja, dat zijn de vragen die ik heb binnengekregen. Um, als jij nou ook nog vragen hebt over hoe je nou die 10k omzet draait of hoe ik dat heb gedaan of nou ja, iets waar je een vraag over hebt, laat het me weten. Um, ik ben aan te spreken natuurlijk op Instagram of via een mail of nou ja, deel deze podcast um, en stel je vraag daarbij. Um, zou ik ook heel leuk vinden. Um, ik ben heel erg benieuwd ook wat voor omzet jij momenteel draait, wat jouw omzetdoel is of jij misschien ook wel die 10k per maand uh, omzet als doel hebt en uh, ook wat jouw intrinsieke motivatie daarvoor is. Weet je wel, waarom wil jij die 10k per maand omzetten? Ik ben super benieuwd. Um, laat het me weten. Misschien dat het ook wel leuk is om, uh, om jullie tips ook weer te delen. Ik heb ook een blog geschreven over deze 10k op vrijemeid.nl. Dus daar kan je natuurlijk ook je eigen reactie achterlaten en delen hoe jij... Uh, naar die 10k toewerkt of misschien al hebt bereikt. Um, dus ja, laten we van elkaar leren. Hartelijk dank voor het luisteren en hopelijk weer tot volgende week. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.